0: Chính xin kính chào quý vị. Bản tin ngày 21 tháng 1 hôm nay sẽ gửi đến quý vị một số nội dung chính như sau. Người đàn ông Florida bị buộc tội buôn lậu người sau khi 4 thi thể được tìm thấy, chết cống gần biên giới Canada-Hoa Kỳ. Tỉnh Ontario đã thông báo về kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế Covid-19, nhưng tỉnh Quebec và Alberta vẫn giữ hạn chế cho đến khi con số được cải thiện các công đoàn khu vực công ở Saskatchewan kêu gọi chính phủ áp đặt thêm các hạn chế Covid-19. Ngân hàng trung ương Canada đối diện với sức ép phải tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Hãng hàng không hoàn toàn mới của Canada giá cực rẻ vừa công bố các chuyến bay đầu tiên. Trong khi những người lao động không tiêm phòng, kiện người chủ vì bị sa thải, Ottawa đang cố gắng bảo vệ cho chủ lao động. 40 bác sĩ Ontario hiện đang bị điều tra về các vấn đề liên quan COVID-19 Người dân trong nhà chăm sóc dài hạn còn không được tắm Trên thế giới, nghiên cứu mới cho thấy hầu hết các tác dụng phụ của vaccine COVID-19 có thể là do hiệu ứng nocibo Tổng thống Biden nói rằng bất kỳ cuộc di chuyển nào của Nga vào Ukraine sẽ bị coi là xâm lược Những chuyến bay cứu trợ đầu tiên đến Tonga sau vụ núi lửa phun trào to lớn Báo cáo toàn cầu cho biết hàng triệu người đang chết vì nhiễm trùng kháng thuốc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Một người đàn ông Florida bị buộc tội buôn lậu người sau khi bốn thi thể được tìm thấy ở gần với biên giới Canada-Hoa Kỳ. Một người đàn ông Florida đã bị buộc tội buôn lậu người sau khi thi thể của bốn người, trong đó có một em bé, được tìm thấy ở Manitoba, gần với biên giới Canada-Hoa Kỳ. Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Minnesota Steve Sand, 47 tuổi, đã bị lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt giữ hôm thứ Tư vì buôn lậu công dân nước ngoài không có giấy tờ. Các cá buộc chống lại anh ta vẫn chưa được chứng minh tại tòa. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Tư, lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã chặn ông Shen khi ông đang lái một chiếc xe tải trắng 15 chỗ ở vùng nông thôn cách biên giới chưa đầy 2 km về phía Nam. Trong xe có hai người không có giấy tờ tùy thần. Theo thông cáo từ văn phòng luật sư Hoa Kỳ, khi ông Shen và hai hành khách được đưa đến trạm tuần tra biên giới Pembina ở phía Bắc Dakota, thì năm người khác đã được tìm thấy ngay phía nam của biên giới khi đang đi về hướng nơi Sen bị bắt. Năm người này nói với các sĩ quan rằng họ đã qua biên giới và mong được ai đó đón. Một trong những thành viên của nhóm đang mang một ba lô trong đó có quần áo trẻ em, tả lót, đồ chơi và một số thuốc trẻ em. Người đàn ông nói với các sĩ quan rằng anh ta đã mang ba lô cho một gia đình bốn người đã đi bộ với nhóm trước đó nhưng đã bị tách ra trong đêm. Cảnh sát hoàng gia Canada RCMP ở Manitoba đã nhận được thông tin này ngay sau 9 giờ 20 sáng thứ tư và bắt đầu tìm kiếm trong khu vực. Trợ lý ủy viên RCMP Manitoba là Jane McClatchy cho biết vào khoảng một giờ ba chiều, các sĩ quan đã tìm thấy thi thể của ba người ở biên giới phía Canada, cách Emerson khoảng 10 km về phía đông. Và bà cho biết các thi thể bao gồm một người đàn ông, và một người phụ nữ trưởng thành và một trẻ sơ sinh. Thi thể thứ tư đã được tìm thấy một thời gian ngắn sau đó và đó là một cậu bé được cho là ở độ tuổi vì thành niên. Thông cáo từ văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các thi thể đã được xác định là một gia đình bốn người đã bị chia cắt. RCMP cho biết bốn thi thể được tìm thấy cách biên giới khoảng 40 feet. Ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, có vẻ như tất cả họ đã chết do tiếp xúc với thời tiết giá lạnh. Maclachi nói với RCMP và nói thêm rằng bốn người này có liên quan tới nhóm bị bắt ở biên giới Hoa Kỳ. Và bà cho biết thêm các nhà điều tra của RCMP đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Bà Maclachi cũng cho biết thêm là sẽ mất thời gian để xác định tên, tuổi và quốc tịch của bốn người. Thêm vào đó, một cuộc khám nghiệm tử thi đã được lên kế hoạch để xác nhận nguyên nhân chết của bốn người này tại thời điểm này các điều tra viên không biết bằng cách nào mà bốn người này đã đến được Emerson Ontario đã thông báo về kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 nhưng Quebec và Alberta vẫn giữ hạn chế cho đến khi con số được cải thiện Thủ hiến François Legault cho biết Quebec dường như đã lên tới đỉnh điểm về số ca nhập viện do Covid-19 nhưng tỉnh này không đủ khả năng để dỡ bỏ bất kỳ biện pháp nào đang được thực hiện để làm chậm lại sự lây lan của biến thể Omicron. Thủ Hiến Quebec nói với các phóng viên, hôm nay cuối cùng chúng ta cũng thấy số người nhập viện giảm, ít hơn 14 người nhập viện, và hiện tại thì mọi thứ dường như đang ổn định với khoảng 3.400 trường hợp nhập viện. Tuy nhiên, Thủ Hiến Cư Lưu ý rằng Quebec vẫn còn thiếu khoảng 1.200 nhân viên trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe và đang vắng mặt do covid 19 vì vậy thì người dân ở trong tỉnh nên đoàn kết và tiếp tục tuân theo các biện pháp thận trọng và hãy nghĩ về nhân viên bệnh viện tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều mệt mỏi nhưng tính mạng đang bị đe dọa thủ hiến là cù bày tỏ tôi hiện đang chịu rất nhiều áp lực để dỡ bỏ các biện pháp nhưng nhiệm vụ của tôi là phải có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của những người khuyết bác Hôm thứ Năm, Quebec đã báo cáo có 3.411 ca nhập viện với 285 người đang được chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, thì tỉnh bang Ontario dỡ bỏ dần các hạn chế. Tại tỉnh bang láng giềng Ontario, thủ hiến Dodd-4 hôm thứ Năm đã công bố dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn. Trong số những thay đổi mới sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng Giêng, các phòng ăn, nhà, hàng, phòng tập thể, rạp chiếu phim, viện bảo tàng và vườn thú đã phải đóng cửa từ đầu tháng này sẽ được phép mở cửa trở lại với 50% công suất. Thủ Hiến Phô cho biết sẽ có 21 ngày giữa mỗi bước mở cửa và lưu ý rằng sẽ có khả năng tạm dừng những bước mở cửa như thế này nếu chỉ số sức khỏe không có xu hướng đi đúng. Ông nói nếu các xu hướng vẫn ổn định hoặc là được cải thiện thì Ontario sẽ chuyển sang bước tiếp theo vào ngày 21 tháng 2 và sau đó là vào ngày 14 tháng 3. Hôm thứ Năm, thì tỉnh Ontario đã ghi nhận có số ca nhập viện là 4.061 ca, với 594 người là đang được chăm sóc đặc biệt. Chuyển sang tỉnh Alberta. Thủ hiến Jason Candy hôm thứ Năm cho biết, Tỉnh Alberta chỉ xem xét việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 hơn nữa nếu có sự suy giảm liên tục trong áp lực đối với các bệnh viện, một khi các ca nhiễm sụt giảm. Thủ hiến Jason Candy cho biết, Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dự đoán một cách hợp lý là sẽ thấy mức đỉnh là khoảng 1.500 bệnh nhân COVID nhập viện vào cuối tháng 1. Số ca nhập viện COVID-19 trong tỉnh đã tăng lên 1.131 ca vào ngày thứ 5, tăng 30 ca so với ngày hôm trước. Trong số những bệnh nhân đó thì có 108 bệnh nhân đang ở ICU, một con số không
2: thay đổi so với thứ tư
1: Các công đoàn khu vực công ở Saskatchewan kêu gọi chính phủ áp đặt thêm các hạn chế COVID-19. Các công đoàn đại diện cho hơn 113.000 công nhân Saskatchewan đang cầu xin chính quyền tỉnh ủy quyền ngay lập tức các biện pháp y tế công cộng dựa trên khuyến nghị của bác sĩ. Trong nỗ lực làm chậm sự lan truyền trong cộng đồng của COVID-19 và duy trì các dịch vụ và chương trình, Các lãnh đạo công đoàn ngành y tế và giáo dục muốn tỉnh thực hiện giới hạn 10 người về giới hạn tụ tập. Các công đoàn cũng muốn chính phủ tạo ra quy định trực tự y tế công cộng, hạn chế các liên lạc không cần thiết và thiết lập một bong bóng nhất quán và giảm việc đi lại không cần thiết giữa các cộng đồng. Judy Handley, là chủ tịch của vùng Saskatchewan của Hiệp hội Công nhân viên chức Canada, gọi tắt là CUPE, cho biết Người lao động rất mệt mỏi. Chúng tôi cần bảo đảm rằng chúng tôi có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tất cả các dịch vụ khác cho người dân Saskatchewan. Những lời kêu gọi của bà Henley đã được tán thành bởi năm tổ chức khác trong cuộc họp báo trực tuyến vào ngày thứ năm cho Liên đoàn Lao động Saskatchewan và Liên đoàn Giáo viên Saskatchewan, Liên đoàn Y tá Saskatchewan, Chính phủ Saskatchewan và Tổng công đoàn viên, nhân viên dịch vụ International Union West và CUPE. Hiện tại, các dịch vụ cung cấp cho các cộng đồng nông thôn còn hạn chế, ngay cả việc tiêm chủng và xét nghiệm. Trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng Giêng, Giám đốc Y tế của Saskatchewan nhắc lại rằng công chúng nên tránh tất cả các cuộc tụ tập không cần thiết và giới hạn các cuộc tiếp xúc chỉ ở trường học và nơi làm việc.
0: Ngân hàng Trung ương Canada đang đối diện với sức ép phải tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Một số nhà kinh tế cho biết khả năng ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất vào tuần tới đang tăng lên khi mức lạm phát kỷ lục và giá nhà ở tăng cao trùng với sự phục hồi kinh tế được dự đoán trước. Scotiabank Economics cho biết trong một lưu ý cho các nhà đầu tư vào hôm thứ Tư rằng họ dự kiến ngân hàng trung ương Canada sẽ tăng lãi suất cơ bản qua đêm thêm 25 điểm lên 0,5% tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 26 tháng 1. Nhà kinh tế cấp cao Jean-François Perrot dự báo đây sẽ là lần đầu tiên trong số nhiều đợt tăng lãi suất trong năm, với lãi suất sẽ đạt 2% vào cuối năm 2022. Trong khi Ngân hàng Trung ương Canada đã báo hiệu vào cuối năm ngoái rằng lãi suất có khả năng tăng vào năm 2022, nó đã chốt khả năng tăng vào giữa năm. Nhưng ông Pro cho biết rằng Ngân hàng Trung ương có thể buộc phải hành động sớm hơn dự đoán sau khi cơ quan thống kê Canada báo cáo vào hôm thứ Tư rằng tỷ lệ lạm phát hàng năm đã lên mức 4,8% vào tháng 12, là mức cao nhất trong 30 năm. Theo ông James Orlando, là nhà kinh tế cấp cao của TD Economics, nói rằng các điều kiện đang phù hợp cho việc tăng lãi suất trong tương lai gần. Ông nói, Ngân hàng Canada hiện đang ở trong tình thế lạm phát ở mức khó chịu này, nên kinh tế đang nóng, nơi chúng ta có khả năng sẽ phục hồi mạnh mẽ từ đợt dịch này. Ông Orlando cũng tin rằng, Mức tăng sẽ bắt đầu với 25 điểm cơ bản. Lưu ý rằng, sau gần 2 năm lãi suất chạm đáy vì đại dịch, ngân hàng trung ương sẽ không muốn gây sốc cho mọi người. Mặc dù thị trường đã tăng lãi suất vào ngày 26 tháng 1, ông Orlando cho biết có khả năng ngân hàng sẽ giữ lại cho đến khi thông báo vào tháng 3 để chờ làn sóng Omicron giảm và xem các doanh nghiệp phục hồi như thế nào. Canada công bố các khoản tài trợ để giúp các công ty sử dụng dữ liệu vệ tinh. Chính phủ liên bang cho biết họ sẽ cấp 8 triệu đô la cho các công ty để giúp họ tận dụng dữ liệu vệ tinh. 21 khoản tài trợ nhằm hỗ trợ các dự án từ giám sát mùa màng trên khu vực thảo nguyên tức là vùng Prairies cho đến an toàn băng trên biển ở Nunavut. Dữ liệu đang được cung cấp công khai từ một loạt vệ tinh của Canada, bao gồm cả Radarsat, Bộ trưởng Bộ đội Mới, Khoa học và Công nghiệp là ông Francois-Philippe Champagne cho biết, động thái này sẽ giúp các doanh nghiệp Canada cạnh tranh trong một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Ottawa cho biết thị trường toàn cầu sử dụng dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất dự kiến sẽ tăng giá trị hơn gấp đôi lên gần 9 tỷ đô la trong thập kỷ tới. Và sau đây là một tin mừng đối với người dân Canada mà thích du lịch trong nước. Hãng hàng không hoàn toàn mới của Canada, giá cả rất phải chăng, vừa công bố các chuyến bay đầu tiên. Hãng hàng không Lynx Air đã hạ cánh tại Canada. Hãng hàng không Canada giá cả cực rẻ đã chính thức ra mắt trang web đặt vé và vé máy bay hiện đã được mở bán. Vé đã được bán vào thứ Tư ngày 19 tháng 1 cho các chuyến bay trên hãng hàng không giá rẻ này. Hãng sẽ phục vụ 5 điểm đến Toronto, Vancouver, Calgary, Kelowna và Winnipeg. Ví dụ, giá vé bắt đầu từ 39 đô la cho chuyến đi một chiều từ Kelowna đến Vancouver, trong khi vé từ các chuyến đi giữa Calgary và Vancouver bắt đầu từ 49 đô la. Những người mà muốn đi lại giữa Calgary và Toronto có thể phải trả 69 đô la cho một hành trình trong khi các chuyến đi từ Vancouver đến Toronto sẽ có giá khoảng 79 đô la. Chuyến bay đầu tiên của công ty này sẽ cất cánh vào ngày 7 tháng 4 và sẽ thực hiện hành trình từ Calgary đến Vancouver. Theo thông cáo báo chí được chia sẻ, hãng sẽ cung cấp các chuyến bay hàng ngày giữa Calgary và Vancouver, dự kiến sẽ có nhiều chuyến hơn vào tháng 5 năm 2022. Toronto sẽ trong hành trình bắt đầu từ ngày 11 tháng 4, với các tuyến bay thường xuyên đến và đi từ Calgary, Toronto và Vancouver. Mạng lưới của hãng hàng không giá cả rất phải chăng sẽ tiếp tục mở rộng trong những tuần tiếp theo, với hai dịch vụ mỗi tuần, đến Kelowna từ Calgary và Vancouver, bắt đầu từ thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022. Thông cáo báo chí cho biết, Winnipeg thì sẽ được bổ sung vào ngày 19 tháng 4, với các chuyến đi hai tuần một lần đến Calgary và Vancouver. Theo ông Merrin MacArthur, là giám đốc điều hành của hãng Lynx Air, hãng hàng không dự định sẽ tiếp tục bổ sung các điểm đến và đường bay mới, tăng cường cho mùa hè. Vào tháng 11 năm 2021, Lynx Air đã thông báo rằng hãng sẽ ra mắt tại Canada, mang đến giá vé rẻ, máy bay mới và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Công ty này cho biết sẽ áp dụng mô hình hãng hàng không chi phí cực thấp bằng cách cung cấp vé giá cả phải chăng, đặt chỗ linh hoạt và nhiều lựa chọn hơn cho du khách Canada. Trong khi Lynx Air dường như đang phát triển mạnh, các hãng hàng không Canada khác như là WestJet, Air Transat và Air Canada tiếp tục thông báo giảm dịch vụ và thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của COVID-19.
1: Trong khi các lao động không tiêm phòng kiện vì bị xa thải, thì Ottawa lại cố gắng bảo vệ cho chủ lao động. Khi Thủ tướng Justin Trudeau công bố cương lĩnh tranh cử của mình vào ngày 1 tháng 9, ông đã hứa với các nhà tuyển dụng, chúng tôi sẽ bảo vệ các doanh nghiệp bắt buộc tiêm phòng khỏi các phụ kiện không chính đáng. Giờ đây, các luật sư về việc làm cho biết các phụ kiện từ những công nhân không tiêm phòng bị sa thải đang bắt đầu chồng chất. Trong khi đó, các biện pháp bảo vệ của chính phủ liên bang thì chẳng thấy đâu cả. Leo Sanfero Là một luật sư việc làm Toronto cho biết, chúng tôi đang thấy có một lượng lớn các trường hợp yêu cầu vụ kiện liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng do tình trạng vaccine của một cá nhân. Trên thực tế thì trong 20 năm hành nghề luật sư, tôi chưa thấy nhiều trường hợp xử lý cùng một vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ông Sam Sanfiro cho biết chỉ riêng trong công ty của anh ấy đã đại diện cho hàng trăm người trên khắp Canada về vấn đề này. Vấn đề bắt đầu nổi lên từ nhiều tháng trước. Vào tháng 11, một công đoàn đại diện cho các nhân viên của TTC đã yêu cầu một thẩm phán xét xử để tạm dừng chính sách phát sinh của ủy ban vận chuyển và tuyên bố rằng chính sách này có thể đã gây ra gián đoạn dịch vụ khi các nhân viên chưa tiêm chủng bị sa thải. Thẩm phán đã từ chối yêu cầu và nói rằng Khả năng những công nhân chưa tiêm chủng lây lan COVID-19 cho đồng nghiệp hoặc là người đi xe là một rủi ro mà TDC không cần phải chấp nhận. Đó là một rủi ro trong việc tạo ra một không gian an toàn cho cả nhân viên
2: và hành khách. 40 bác
1: sĩ Ontario hiện đang bị điều tra về các vấn đề COVID-19. Hơn 40 bác sĩ hiện đang bị Hiệp hội Bác sĩ và Bác sĩ Phẫu thuật Ontario gọi tắt là CPSO, điều tra vì đã quảng bá các phương pháp điều trị COVID chưa được kiểm chứng hoặc là chia sẻ thông tin chưa được xác minh về vaccine. Tiết lộ này được đưa ra sau khi Bộ Y tế Ontario Christine Elliott công khai thúc giục CPSO kiểm soát một nhóm bác sĩ bị cáo buộc lan truyền những thông tin y tế chưa được xác minh. Trong một cuộc họp báo sáng thứ tư để cập nhật cho người dân Ontario về cuộc chiến của tỉnh chống lại biến thể Omicron, bà Elliot đã gắn nhãn các báo cáo là cực kỳ đáng lo ngại. Bà nói, họ xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm cả việc xem xét giấy phép của các bác sĩ bị phát hiện là đã lan truyền thông tin sai lệch. Nhưng CPSO nói rằng họ đã làm điều đó và hiện tại thì hơn 40 bác sĩ đang bị điều tra về hành vi của họ liên quan tới vaccine và phương pháp điều trị COVID-19. 7 người đã bị đình chỉ hoặc là hạn chế giấy phép y tế của họ. Những người còn lại thì có thể tiếp tục làm việc mà không có bất kỳ hạn chế bổ sung nào. Tuy nhiên, giới hạn để đình chỉ hoặc là hạn chế giấy phép y tế được đặt ra ở mức cao và phải chứng minh rằng hành vi của bác sĩ khiến cho bệnh nhân bị tổn hại hoặc cần thiết để đưa ra biện pháp kỷ luật ngay lập tức để bảo vệ công chúng. Người phát ngôn cho biết CPSO rất coi trọng những vấn đề này và lệnh tòa án đã được sử dụng trong một số trường hợp để bảo đảm họ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình và bảo đảm công chúng được
2: bảo vệ. Những người già
1: trong nhà chăm sóc dài hạn vẫn trong tình trạng không được đi tắm. Hãy tưởng tượng cảnh phải sống một tháng mà không được đi tắm. Đó là thực tế đối với nhiều người già sống trong các nhà chăm sóc dài hạn. Với hơn một nửa số viện dưỡng lão của Ontario đang phải đối phó với áp lực thiếu nhân viên vì phải chống chọi với các ca nhiễm coronavirus. Helen Da Silva là người chăm sóc thiết yếu cho người mẹ 83 tuổi của cô trong một viện dưỡng lão. và Da Silva... Bà Da Silva nói với City News tại viện dưỡng lão của mẹ cô đã quá thiếu nhân viên do họ bị bệnh và đồng thời các quy định về y tế cộng đồng đã hạn chế người đến thăm trong nhiều tuần và dẫn đến việc chăm sóc tối thiểu cho những người già sống trong những cơ sở này gặp phải nhiều khó khăn. Bà Da Silva nói, hãy tưởng tượng những người già tại đây đang mặc tả, họ đang trong tình trạng không kiềm chế được và họ cũng không được đi tắm dù chỉ là một lần một tuần. Và bà nói, chính phủ phải tìm ra một cách nào đó để kiểm soát sự lây lan mà không phải quá tàn nhẫn đối với những người sống tại đây, bởi vì điều này thật sự không thể chấp nhận được. Đang có hơn 4.100 y tá, nhân viên hỗ trợ cá nhân và các nhân viên khác đang dương tính với COVID là một con số cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. advantage Ontario là một hiệp hội cấp tỉnh đại diện cho các nhà chăm sóc dài hạn cho cộng đồng phi lợi nhuận. Hiệp hội đã đưa ra 31 khuyến nghị, bao gồm tăng cường cho công nhân chăm sóc dài hạn để lương của họ ngang với mức lương của bệnh viện, và tài trợ cho các viện dưỡng lão để chuyển đổi từ mô hình chăm sóc theo nhiệm vụ sang mô hình chăm sóc tập trung vào cảm xúc.
0: Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 20 tháng 1, Canada báo cáo có thêm 23.938 ca nhiễm mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện là 2.868.860, có thêm 38.162 ca được báo cáo hồi phục, hiện có 295.916 ca nhiễm đang còn bệnh, có thêm 212 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 32.220 người tính đến nay. Có hơn 75,1 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 32,1 triệu người, tức là hơn 84% dân số đã tiêm ít nhất một liều và trên 77,7% dân số đã tiêm 2 liều. 88,4% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 81,7% đã tiêm 2 liều. Có hơn 13,2 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Trên khắp các tỉnh, tỉnh BC hôm nay báo cáo có thêm 2.150 ca bệnh mới và 15 ca tử vong. Tỉnh Alberta thì báo cáo 3.527 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Ontario ghi nhận 7.757 ca bệnh mới và 75 ca tử vong. Nhưng con số tử vong này là do một sự điều chỉnh trong 19 ngày qua. Tỉnh Quebec, các quan chức y tế đã công bố 6.528 ca nhiễm mới cũng như 98 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan công bố 1.158 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Manitoba thì có 851 ca bệnh mới và 7 ca tử vong. Tại vùng Đại Tây Dương, Nova Scotia ghi nhận 696 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. New Brunswick báo cáo 488 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. PEI có 249 ca bệnh mới. Newfoundland thì có 360 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Vùng lãnh thổ Yukon có 38 ca bệnh mới và Northwest Territories có 136 ca nhiễm mới. Các sân bay Canada không lo ngại về việc triển khai công nghệ 5G ảnh hưởng đến các chuyến bay. Trong khi người tiêu dùng vui mừng về việc triển khai công nghệ 5G, một số hãng hàng không ở Hoa Kỳ không quá chờ đón việc này, với nhiều chuyến bay đã bị hủy trên khắp đất nước do lo ngại về công nghệ mạng di động mới nhất. Đã có một số nghiên cứu được thực hiện và các tần số mà 5G hoạt động có thể gây nhiễu cho máy đo độ cao vô tuyến trên máy bay. Máy đo độ cao vô tuyến về cơ bản được sử dụng để đo khoảng cách từ mặt đất và trong nhiều hệ thống khác. Nó dùng để giữ an toàn khi phi công không thể nhìn thấy cũng như trong các tình huống tầm nhìn thấp hơn, theo Justin Reif, là giám đốc kinh nghiệm khách hàng và tiếp thị của cơ quan sân bay Regina, cho biết. Nhưng khi các công ty như là AT&T và Verizon đụng độ với các hãng hàng không ở Mỹ, ở phía bắc biên giới, Bộ Đổi Mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada và Ban Cố vấn Đài Phát thanh của Canada đã đưa ra các biện pháp bảo vệ giảm thiểu những lo ngại này, theo giám đốc truyền thông đối ngoại của SaskTel, là ông Greg Jacobs, cho biết. Đầu năm nay, họ thực sự đã thực hiện các hướng dẫn tạm thời để ngăn chặn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ không dây nào của Canada sử dụng phổ 3.500 MHz trong một khu vực cụ thể của sân bay. Ở Canada, chiến lược triển khai 5G là một nỗ lực hợp tác giữa nhiều ngành. Họ đang làm việc song song với Bộ Giao thông Vận tải Canada để giảm thiểu bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn trong ngắn hạn. Vì vậy, những gì họ đã làm là đưa ra một số khu vực loại trừ hoặc hạn chế mà không thể xây các tháp 5G để chúng không gây trở ngại cho máy bay đang hạ cánh.
1: Bốn người nhập viện sau ba vụ đâm dao trong một ngày ở khu vực trung tâm Vancouver, downtown Eastside. Sở cảnh sát Vancouver đang điều tra một loạt các vụ đâm chém xảy ra vào ngày thứ tư ở downtown Eastside. Cảnh sát cho biết bốn người đang phải nhập viện sau ba vụ đâm chém. Ngoài ra thì cảnh sát cũng đã phản ứng với sáu vụ bạo lực khác ở trong khu vực lân cận. Vụ đâm chém đầu tiên khiến cho một người đàn ông 29 tuổi nhập viện với một vết lớn ở trên mặt nhưng không bị đe dọa tới tính mạng. Sau đó, khoảng 1 giờ 30 chiều, cảnh sát cho biết họ đã phải ứng phó với một vụ đánh nhau ở trên đường phố tại cùng một ngã tư. Một người đàn ông bị các vết thương ở trên mặt và một người khác bị thương ở đầu và thân. Và vụ đâm thứ ba xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều, gần East Cordova và Columbia Street. Cảnh sát đã có mặt để trợ giúp sau khi một người đàn ông đăng lên mạng xã hội rằng anh ta đang chết vì một vết đâm. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện
2: và dự kiến sẽ bình phục.
1: Hội chữ thập đỏ đóng cửa các chương trình dạy bơi sau 76 năm. Đó là sự kết thúc của kỷ nguyên đối với những người dân lớn lên cùng với những lớp học bơi và những khuy chương chữ thập đỏ nhiều màu. Đầu tháng Giêng, Hội Chữ thập Đỏ Canada thông báo rằng họ sẽ đóng cửa chương trình bơi lội vào tháng 12 năm 2022 để hướng sự quan tâm nhiều hơn tới các nhu cầu nhân đạo, chẳng hạn như ứng phó với thảm họa và đại dịch, giảm tác hại của chất opioid và chăm sóc cho người cao niên. Tổ chức đang khuyến khích các đối tác đào tạo về an toàn dưới nước chuyển sang Life Saving Society Canada. Một tổ chức từ thiện cung cấp các chương trình giáo dục an toàn dưới nước, bao gồm đào tạo nhân viên cứu hộ, những người dạy bơi cho cả trẻ em và người lớn thông qua chương trình Swimming for Life. Tuy nhiên, các đối tác trong cộng đồng, các quốc gia bản địa sẽ tiếp tục hoạt động với chữ thập đỏ như là một phần của khuôn khổ về người bản địa của chữ thập đỏ.
0: Canada sẽ công bố kế hoạch nhập cư của năm 2022 đến năm 2024 trước tháng 2. Thông báo sẽ bao gồm các mục tiêu nhập cư của Canada cho năm nay và hai năm tới, cũng như số lượng người nhập cư mới mà Canada sẽ chào đón theo các chương trình kinh tế, gia đình và nhân đạo của mình. Đây sẽ là thông báo kế hoạch đầu tiên kể từ khi Canada đưa ra thông báo bất ngờ vào tháng 10 năm 2020 rằng họ sẽ tìm cách chào đón hơn 400.000 người nhập cư mới mỗi năm trong tương lai hoặc nhiều hơn khoảng 40.000 người mỗi năm so với mục tiêu trước đó. Theo luật nhập cư chính của Canada, đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư, chính phủ liên bang phải đưa ra thông báo trước ngày 1 tháng 11 hàng năm khi quốc hội họp. Nhưng nó đã không được công bố vào năm 2021, kể từ khi chính phủ Canada giải tán quốc hội do cuộc bầu cử vào tháng 9. Sau cuộc bầu cử, một phiên họp mới của quốc hội bắt đầu vào ngày 22 tháng 11. Có nghĩa là Bộ trưởng nhập cư phải đưa ra thông báo về kế hoạch mới muộn nhất là vào thứ Sáu ngày 11 tháng 2 này. Theo kế hoạch nhập cư hiện hành của năm 2021 đến 2023, Bộ Nhập cư Người tị nạn và Quốc tịch Canada đang tìm cách chào đón 411.000 người thường trú nhân mới đến Canada trong năm nay. Vào năm 2021, thì cơ quan này đã đạt được mục tiêu đón 401.000 người nhập cư đây là mức cao nhất trong lịch sử của Canada. Cơ quan di trú Canada đã thực hiện mục tiêu năm ngoái trong bối cảnh đại dịch đầy thách thức, bằng cách tập trung vào việc chuyển đổi những cư dân tạm thời hiện đang sinh sống ở Canada sang thành thường trú nhân. Kế hoạch hiện tại nhằm chào đón 241.500 người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế đến Canada trong năm nay, thông qua các chương trình như là Express Entry, chương trình đại cử tỉnh bang, các chương trình của Quebec cùng các con đường khác. Điều này chiếm 59% mục tiêu nhập cư của Canada. Cơ quan di trú IRCC của Canada cũng đang tìm cách chào đón 103.500 người nhập cư hạng gia đình thông qua chương trình vợ chồng và con cái, cùng chương trình cha mẹ và ông bà. Đây là 26% mục tiêu nhập cư của cơ quan IRCC. 66.000 người còn lại. Tương đương 15% mục tiêu sẽ là người mới, sẽ được chào đón đến Canada với lý do là tị nạn, nhân đạo và nhân ái. Tỷ lệ này đã được duy trì kể từ những năm 1990, khi chính phủ Canada quyết định tập trung nhập cư vào tầng lớp kinh tế để giúp giảm bớt những thách thức kinh tế và tài chính, phát sinh từ dân số cao tuổi và tỷ lệ sinh sản thấp ở Canada. Các kế hoạch năm nay có thể bám sát vào các tỷ lệ này. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel, được phát sóng 2 lần một ngày. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Mong được sự hỗ trợ của quý vị bằng cách nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video nếu thông tin là hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Nghiên cứu mới cho thấy, hầu hết các tác dụng phụ của vaccine COVID-19 có thể là do hiệu ứng Nocivo. Tổng thống Joe Biden nói rằng, bất kỳ cuộc di chuyển nào của Nga vào Ukraine sẽ bị coi là xâm lược. Trung Quốc trì hoãn nỗ lực của Hoa Kỳ để trừng phạt Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc. Nghị viện khối châu Âu đồng ý về đề xuất quy định đối với những gã khổng lồ công nghệ của Mỹ. Các chuyến bay cứu trợ đầu tiên đến Tonga sau vụ núi lửa phong trào to lớn. Lạm phát gia tăng đang siết chặt lấy người tiêu dùng. Báo cáo toàn cầu cho biết hàng triệu người đang chết vì nhiễm trùng kháng thuốc. rạn san hô nguyên sơ được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Tahiti. Nữ sinh lớp 9 ở Phú Thọ tử vong sau khi tiêm mũi vaccine Pfizer thứ hai Và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Cập nhật về tình hình COVID-19 Một cơ quan do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã đạt được thỏa thuận với gần 30 nhà sản xuất thuốc thông thường để sản xuất các phiên bản giá rẻ của thuốc COVID-19, Monoparavocomers, cho các quốc gia nghèo hơn, mở rộng khả năng tiếp cận một loại thuốc, được gọi là vũ khí, chống lại đại dịch. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, viên thuốc kháng virus vào tháng 10, Hai đã nhận được sự chấp thuận khẩn cấp ở Hoa Kỳ giúp làm giảm 30% tỷ lệ nhập viện và tử vong của những bệnh nhân có nguy cơ cao. Cơ quan y tế công cộng hàng đầu của châu Phi hôm thứ Năm đã kêu gọi các loại vaccine COVID-19 được tài trợ cần có hạn sử dụng từ 3 cho tới 6 tháng để cho các quốc gia có thể lên kế hoạch triển khai và tránh tình trạng thuốc hết hạn sử dụng. John Nkengerson, là giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, cho biết 2,8 2,8 triệu liều vaccine đã hết hạn sử dụng trên lục địa này, tương đương với 0,5% trong số 572 triệu liều được cung cấp cho đến nay. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực để hạn chế sự lây nhiễm COVID-19 và kêu gọi người dân các giảm các cuộc tụ tập không cần thiết vì thành phố đã báo cáo số ca nhiễm mới gia tăng trong địa phương khi chỉ còn vài tuần trước Thế phần hội mùa đông. Theo dữ liệu của Cơ quan Y tế địa phương, Bắc Kinh đã có 3 ca nhiễm trùng lây nhiễm trong nước với các triệu chứng đã được xác nhận vào hôm thứ Tư, trong đó có một ca được báo cáo trước đây là ca địa phương không có triệu chứng vào ngày 18 tháng Diên. Các nhà chức trách Hồng Kông cho biết thành phố này sẽ tạm dừng dạy trực tiếp ở các trường trung học từ ngày thứ Hai cho đến sau Tết Nguyên đán do số lượng trường hợp nhiễm coronavirus gia tăng tại một số trường học. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ cho biết, bàn Maharashtra giàu có nhất của Ấn Độ sẽ mở cửa trở lại các trường học vào ngày thứ 5 vì các ca nhiễm mới của biến thể Omicron đã giảm mạnh, mặc dù nơi đây đang có số ca nhiễm cao nhất trên toàn quốc. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 8 tháng với 317.532 ca nhiễm mới, trong khi số ca tử vong tăng 491 ca, gần với mức cao nhất của tháng này. Lực lượng đặc nhiệm chống coronavirus của Thái Lan cho biết hôm thứ Năm, nước này sẽ áp dụng lại chính sách miễn kiểm dịch test and go đối với những người đã được tiêm vaccine từ ngày 1 tháng 2. Tại châu Âu, Pháp sẽ công bố thời gian biểu để nới lỏng các hạn chế COVID-19 vào cuối ngày thứ Năm, mặc dù nước này được cảnh báo là làn sóng nhiễm trùng Omicron vẫn chưa đạt tới định điểm. Tại Áo, Hôm thứ Năm, chính phủ theo đường lối bảo thủ của nước này cho biết họ sẽ giới thiệu một cuộc sổ số quốc gia để khuyến khích những người chủng ngừa virus coronavirus. Chỉ vài giờ trước khi quốc hội thông qua dự luật về quy định tiêm vắc vaccine quốc gia, khoảng 72% dân số Áo được tiêm phòng đầy đủ COVID-19, một trong những tỷ lệ thấp nhất ở Tây Âu.
2: Một nghiên cứu mới cho thấy
1: hầu hết các tác dụng phụ của vắc xin COVID-19 có thể là do hiệu ứng nocebo. Một nghiên cứu mới cho thấy hầu hết các triệu chứng nhẹ liên quan tới vắc xin COVID-19 có thể là do phiên bản âm tính của hiệu ứng giả dược hoặc là hiệu ứng nocebo, chứ không phải do chính vắc xin thực sự. Hiệu ứng nocebo xảy ra khi một người ăn phải một chất, không có tác dụng y tế, chẳng hạn như viêm đường hoặc là ống tim đầy nước muối, nhưng gặp phải các triệu chứng tiêu cực liên quan tới việc điều trị vì họ mong đợi. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA Network Open, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Beth Israel đã tiến hành phân tích tổng hợp 12 thử nghiệm lâm sàng về các phát sinh COVID-19, bao gồm các báo cáo về tác dụng phụ từ 22.578 người nhận giả dược và 22.802 người nhận vắc xin và so sánh hai nhóm. Trong số nhóm được tiêm chủng, các nhà nghiên cứu nhận thấy 46% người tham gia gặp phải các tác dụng ngoại ý toàn thân, chẳng hạn như nhức đầu, sốt và mệt mỏi sau liều đầu tiên, trong khi 2 phần 3 báo cáo tác dụng tại chỗ, chẳng hạn như đau tại chỗ tim, mẫn đỏ hoặc là sân tấy. Sau liều thứ hai thì 61% báo cáo có tác dụng ngoại ý toàn thân và gần 2 3 là tác dụng tại chỗ. Trong khi có nhiều triệu chứng hơn được báo cáo trong nhóm tiêm vaccine, khoảng 35% người tham gia được sử dụng giả dược tuyên bố trải qua các triệu chứng như là đau đầu và sốt sau lần trích đầu tiên, trong khi 16% gặp các triệu chứng cục bộ. Sau liều thứ hai thì các triệu chứng ở nhóm giả dược giảm xuống còn 32%. Sau khi thiết lập đường cơ sở cho các trường hợp nocebo, các nhà nghiên cứu ước tính rằng 76% tất cả các trường hợp đau đầu, mệt mỏi và các tác dụng ngoại ý toàn thân khác được báo cáo sau liều vaccine COVID-19 đầu tiên và 52% sau liều thứ hai có thể là do tác dụng của nocebo. Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này nên được xem xét trong các chương trình tiêm chủng công cộng và nó có thể giúp giảm sự lo ngại về việc tiêm chủng COVID-19 và giảm sự do dự về vaccine. Tổng thống Biden nói rằng bất kỳ cuộc di chuyển nào của Nga vào Ukraine sẽ được coi là xâm lược. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng bất kỳ cuộc di chuyển nào của Nga vào Ukraine sẽ bị coi là một cuộc xâm lược. Tổng thống Biden cho biết một cuộc xâm lược như vậy sẽ được đáp trả bằng một phản ứng kinh tế nghiêm khắc và có phối hợp như đã được thảo luận chi tiết với các đồng minh NATO. Nga đã điều hàng chục ngàn quân tới biên giới với Ukraine và các nước phương Tây lo ngại Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới. Nga phủ nhận điều này. Tổng thống Biden cho biết Washington
2: đã đề phòng với các kịch bản khác nhau.
0: Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn quan chức hiện tại và cựu quan chức Ukraine mà nước này cáo buộc đã làm việc với cơ quan tình báo của Nga để gây bất ổn cho Ukraine khi Washington cảnh báo họ chuẩn bị hành động thêm nếu Moscow xâm lược nước láng giềng. Mỹ cho biết bốn cá nhân này hành động theo chỉ đạo của cơ quan an ninh FSB của Nga và đã đóng các vai trò trong chiến dịch của Nga nhằm gây bất ổn cho các quốc gia có chủ quyền. Bốn cá nhân này là hai thành viên quốc hội của Ukraine, đó là Taras Kozak và Ole Voloshin và các cựu quan chức Volodymyr Olenik và Vladimir Sivkovic. Ông Kozak là kiểm soát các kênh tin tức ở Ukraine và hỗ trợ các kế hoạch bôi nhọ các thành viên trong giới nội bộ của Tổng thống Ukraine và cáo buộc sai sự thật về việc quản lý của ông. Mỹ cám buộc Voloshin làm việc với Nga để phá hoại các quan chức Ukraine. Còn Olenik là người đã trốn khỏi Ukraine để đến Nga, đã làm việc với FSB để thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Trong khi Sivkovic là cựu quan chức Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, cố gắng xây dựng sự ủng hộ để Ukraine chính thức nhượng Crimea cho Nga. Nga đã giành dật khu vực Crimea ngoài khơi Ukraine, trong khi gửi quân tới đó vào năm 2014. Và nước này đã hỗ trợ lực lượng ly khai thân với Nga ở miền đông Ukraine, những người mà đã chống lại chính phủ ở Kiev kể từ năm 2014. Các nước phương Tây hôm thứ Năm cho biết, họ sẽ thống nhất trong việc đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga và Ukraine. Chuyển sang kiểm soát thiệt hại sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng có những chia rẽ về cách phản ứng với một cuộc tấn công nhỏ. Trong khi đó, trong nỗ lực của Hoa Kỳ để trừng phạt Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã trì hoãn nỗ lực của Hoa Kỳ để áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với năm người Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng đề nghị họ có thể nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Động thái này của Trung Quốc diễn ra trước cuộc hợp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên vào cuối ngày thứ Năm sau khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa dẫn đường chiến thuật vào thứ Hai. Cuộc thử nghiệm là lần thứ tư của Triều Tiên vào năm 2022, với hai vụ phóng trước đó liên quan đến tên lửa siêu thanh có tốc độ cao và cơ động sau khi cất cánh. Và một vụ thử khác vào thứ sáu tuần trước sử dụng một cặp tên lửa tầm ngắn, bắn từ các toa tàu. Tuần trước thì Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với các vụ phóng tên lửa, đưa sáu người Triều Tiên, một người Nga và một công ty của Nga vào danh sách đen cáo buộc họ mua sắm hàng hóa cho các chương trình từ Nga và Trung Quốc. Sau đó, thì Hoa Kỳ đề xuất 5 trong số những cá nhân đó cũng phải chịu lệnh cấm đi lại của Liên Hiệp Quốc và đóng băng tài sản. Tuy nhiên, Trung Quốc đã giữ chân đề xuất của Hoa Kỳ vào thứ Năm, khiến đề xuất này rơi vào tình trạng lấp lửng. Các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc cần thêm thời gian để nghiên cứu đề xuất trừng phạt. Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thành công trong việc đối thoại với Bình Nhưỡng để thuyết phục nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong nửa đầu năm 2021. Bất chấp tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ của đất nước, các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đưa tin vào tháng 8. Chuyển sang châu Âu, Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm đã ký đề xuất về các quy tắc mới nhằm vào những người khổng lồ công nghệ của Hoa Kỳ mở đường cho các cuộc đàm phán về kế hoạch với các nước thành viên và ủy ban châu Âu. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số là một đề xuất từ Giám đốc chống độc quyền của khối châu Âu sẽ buộc Amazon, Apple, Google và chủ sở hữu Facebook Meta phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết nội dung bất hợp pháp trên nền tảng của họ hoặc là hình phạt rủi ro lên đến 6% doanh thu toàn cầu. Đề xuất này vẫn còn được thông qua với các nước khối châu Âu và các nhà lập pháp trước khi có thể trở thành luật. Đây là bộ luật đầu tiên thuộc loại này trên thế giới. Nghị viện châu Âu đã thông qua đề xuất này. Theo Christel Sadomos, là một nhà lập pháp Đan Mạch, người đang dẫn đầu nhóm đàm phán của nghị viện, cho biết các nền tảng trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mang lại cơ hội mới nhưng cũng có nguy cơ mới. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo đảm rằng những gì là bất hợp pháp ở bên ngoài xã hội cũng là bất hợp pháp khi ở trên mạng. Pháp là nước giữ chức chủ tịch luân phiên của khối châu Âu, đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận vào nửa đầu năm 2022.
1: Lạm phát gia tăng đẳng siết chặt lấy người tiêu dùng Đoàn số bán lẻ đã giảm bất ngờ vào tháng 12, đây có thể là tín hiệu cho thấy lạm phát liên tục gia tăng đang dẫn tới sự suy giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Người tiêu dùng đã phải trả nhiều tiền hơn cho mọi thứ, từ hàng tạp hóa cho tới xe khơi vào năm 2021, khi các công ty vượt qua chi phí nghiên liệu thô đắt hơn và sự chậm trễ của chuỗi cung ứng. Chi tiêu vẫn mạnh mẽ do nhu cầu bị dồn nén trong suốt cả năm bất chấp chi phí tăng cao và thời gian chờ đợi lâu hơn của các mặt hàng như là xe hơi và trang trí nội thất doanh số bán lẻ giảm 1,9% trong tháng 12 đó là một tháng quan trọng của mùa mua sắm nghỉ lễ của nhiều nhà bán lẻ các nhà kinh tế dự kiến đó là một tháng hòa vốn do người tiêu dùng tăng chi tiêu trong tháng 11 khi các doanh nghiệp cảnh báo về tình trạng thiếu sản phẩm và sự chậm trễ giao hàng vào đầu kỳ nghỉ lễ Doanh số bán lẻ đã không giảm nhiều kể từ đầu năm 2021 và sự sụt giảm lần này xảy ra vào cùng tháng mà lạm phát tăng vọt. Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng lạm phát đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm so với một năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng đều đặn trong suốt năm 2021. Giá xe hơi đã qua sử dụng tăng hơn 37%, giá các mặt hàng nội thất tăng 14% và mọi thứ từ hàng tạp hóa cho tới xăng cũng tăng theo. Các nhà doanh nghiệp đối mặt với chi phí cao đe dọa lợi nhuận của họ đã tăng giá với kỳ vọng rằng mọi người sẽ phải trả tiền mà không thay đổi thói quen của họ quá nhiều. Điều đó đã giúp tỷ suất lợi nhuận năm 2021 tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Nhưng các công ty hiện đang cảnh báo các nhà đầu tư rằng chi phí cao hơn đang làm lu mờ một số dự báo tài chánh của họ. Giá bán buôn đã tăng kỷ lục 9,7% trong cả năm 2021, lập kỷ lục hàng năm. Lạm phát gia tăng và tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế cũng đã thúc đẩy cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đẩy mạnh các nỗ lực một cách mạnh mẽ hơn và ngân hàng trung ương đang chuẩn bị đẩy nhanh việc tăng lãi suất trong năm nay. Điều này sẽ làm cho việc vay mua nhà hoặc là xe hơi trở nên đắt hơn và giúp hạ nhiệt các bộ phận của nền kinh tế. Chuyến bay cứu trợ đến Tonga sau vụ núi lửa phun trào to lớn. Cuối cùng thì các chuyến bay đầu tiên chở theo nước ngọt và các khoảng viện trợ đã hạ cánh tới sân bay chính của Tonga vào ngày thứ Năm. Đây là một quốc gia ở Thái Bình Dương vừa mới dọn sạch cho bụi do một vụ phun trào núi lửa to lớn gây ra. New Zealand và Australia từng cử các máy bay vận tải quân sự chở các thùng chứa nước, bộ dụng cụ làm nơi trú ẩn tạm thời máy phát điện, vật tư vệ sinh và thiết bị thông tin liên lạc. Máy bay từ Australia cũng có máy quét đặc biệt để giúp dọn đường băng được thông thoáng. Quân đội Tonga đã có một nỗ lực khổng lồ để cố gắng dọn đường băng bằng tay và họ đã đạt được điều đó, theo chỉ huy lực lượng chung của New Zealand cho biết. Việc giao các gói hàng cứu trợ đã được thực hiện mà không có quân nhân nào tiếp xúc với những người có mặt tại sân bay ở Tonga. Đó là bởi vì Tonga đang hết sức thận trọng để bảo đảm cho những người nước ngoài không mang virus corona vào. Tonga là đất nước không có bất kỳ đợt bùng phát COVID-19 nào và chỉ báo cáo có một trường hợp duy nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết họ đã gửi hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm nước uống và thiết bị để làm sạch cho núi lửa. Các quan chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc báo cáo rằng khoảng 84.000 người, hơn 80% dân số của Tonga đã bị ảnh hưởng bởi sự phun trào của núi lửa. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết có ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương, họ bị mất nhà cửa và nguồn nước thì bị ô nhiễm. Thông tin liên lạc với Tonga vẫn bị hạn chế sau vụ phun trào núi lửa vào hôm thứ Bảy và sóng thần dường như đã làm đất tuyến cáp quan duy nhất kết nối Tonga với phần còn lại của thế giới. Điều đó có nghĩa là hầu hết mọi người không thể sử dụng internet hoặc là gọi điện ra nước ngoài. Mặc dù một số mạng điện thoại địa phương vẫn đang hoạt động, các quan chức và hội chữ thập đỏ cho biết ba trong số các hòn đảo nhỏ hơn của Tonga bị thiệt hại nghiêm trọng do sóng thần. Báo cáo toàn cầu cho biết hàng triệu người đang chết vì nhiễm trùng kháng thuốc. Hơn 1,2 triệu người đã chết trên toàn thế giới vào năm 2019 do nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. con số này nhiều hơn con số người chết hàng năm do sốt rét hoặc ACE. Báo cáo cho biết các quốc gia nghèo hơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang đe dọa tới sức khỏe của mọi người. Đầu tư khẩn cấp vào các loại thuốc mới và sử dụng các loại thuốc hiện tại một cách khôn ngoan hơn được khuyến nghị để tránh tình trạng này. Việc sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh trong những năm gần đây đối với các bệnh nhiễm trùng nhỏ có nghĩa là chúng đang trở nên kém hiệu quả hơn đối với các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng. Mọi người đang chết vì các bệnh nhiễm trùng thông thường mà trước đây có thể điều trị được vì vi khuẩn gây ra các bệnh này đã trở nên kháng thuốc. Các quan chức y tế Anh gần đây đã cảnh báo tình trạng kháng thuốc, kháng sinh EMR là một đại dịch tiềm ẩn và có thể bùng phát sau sự bùng nổ của COVID-19 trừ khi thuốc kháng sinh được kê đơn một cách có trách nhiệm. Ước tính về số ca tử vong trên toàn cầu do tình trạng kháng thuốc kháng sinh được công bố trên Lancet dựa trên phân tích 204 quốc gia của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Washington ở Hoa Kỳ. Họ tính toán rằng có tới 5 triệu người chết vào năm 2019 vì các căn bệnh mà tình trạng kháng thuốc kháng sinh đóng một vai trò nào đó, ngoài 1,2 triệu ca tử vong mà nó trực tiếp gây ra. Trong cùng năm, S, tức là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, được cho là nguyên nhân gây ra 860.000 ca tử vong và 640.000 ca sốt rét. Hầu hết các trường hợp tử vong do tình trạng kháng thuốc kháng sinh là do nhiễm trùng đường hô khắp dưới, chẳng hạn như viêm phổi và nhiễm trùng máu. Tử vong tình trạng kháng thuốc kháng sinh được ước tính là cao nhất ở châu Phi, tại Sahara và Nam Á, cứ 100.000 ca thì có 24 ca tử vong. Thấp nhất là ở các quốc gia có thu nhập cao, mỗi 100.000 ca chỉ có 13 ca tử vong. Giáo sư Chris Murray từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức Khỏe tại Đại học Washington cho biết, Dữ liệu mới tiết lộ quy mô thực sự của tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn thế giới và là một tín hiệu rõ ràng cần phải hành động ngay lập tức nếu chúng ta muốn tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua với kháng khuẩn.
0: Một số người sáng tạo nội dung Instagram hiện có thể trực tiếp tính phí đăng ký hàng tháng cho người theo dõi đối với nội dung độc quyền. Meta là công ty mẹ của Instagram, đã thông báo tin tức này trong một bài đăng trên blog của công ty, cho biết đây là một phần trong nỗ lực giúp người sáng tạo kiếm sống thông qua các nền tảng của công ty. Facebook thuộc sở hữu của Meda đã tung ra một dịch vụ đăng ký tương tự vào năm 2020 và hiện đang triển khai dịch vụ này dưới dạng thử nghiệm trên Instagram. Meta trước đây cho biết họ sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào từ những người sáng tạo mua đăng ký trên Facebook, sớm nhất cho đến năm 2023 và cho biết điều này cũng sẽ áp dụng cho đăng ký Instagram. Thử nghiệm đăng ký trên Instagram được triển khai vào thứ Tư với một số ít người sáng tạo, những người mà có thể đặt giá hàng tháng theo lựa chọn của họ, mở khóa nút đăng ký trên hồ sơ của họ và cung cấp các lợi ích mới cho những người đăng ký này, bao gồm cả cuộc sống và câu chuyện độc quyền trên Instagram. Người sáng tạo nội dung cũng sẽ thấy huy hiệu người đăng ký bên cạnh nhận xét và tin nhắn từ người đăng ký của họ để dễ dàng nhận ra họ hơn. Thông báo này được đưa ra khi người khổng lồ truyền thông xã hội Twitter gần đây đã công bố một mô hình kinh doanh đăng ký tương tự cho người dùng và Meta và các nền tảng truyền thông xã hội khác đã đầu tư rất nhiều vào người tạo nội dung cho nền tảng của họ. Tuy nhiên, các khoản đầu tư lớn cũng đến khi các nhà lập pháp và cơ quan quản lý đã đổi mới sự giám sát về quyền lực và phạm vi tiếp cận của những gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ trong những tháng gần đây, và đặc biệt là tác động của chúng đối với sức khỏe tinh thần của người trả tuổi. Bất chấp sự chú ý lớn từ Washington, D.C., các nhà hoạt định chính sách đã phải vật lộn để thống nhất về bất kỳ luật cụ thể hoặc thay đổi quy định nào để trấn áp các công ty gọi là Big Tech, tức là các công ty công nghệ lớn. rạn san hô nguyên sơ được tìm thấy ngoài khơi bờ biển tahiti một nhóm thợ lặn quốc tế trong tuần này đã tình cờ phát hiện ra một rạn san hô rộng nhiều hectare còn nguyên sơ dưới đáy đại dương ngoài khơi bờ biển tahiti trong khu vực được gọi là vùng hoàng hôn của đại dương cho thấy có thể còn nhiều dặm rạn san hô nữa chưa được khám phá dưới đáy đại dương rạn san hô này là một trong những rạn san hô lớn nhất thế giới độ sâu của rạn san hô từ 30 đến 65 mét, khiến đây trở thành một phát hiện rất bất thường. Tổ chức Hỗ trợ Sứ mệnh Lặng cho biết, phần lớn các rạn san hô được biết đến trên thế giới chỉ xuống sâu khoảng 25 mét, và những dấu hiệu ban đầu cho thấy độ sâu của rạn đã bảo vệ nó khỏi sự tẩy trắng liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo một nhà nghiên cứu môi trường có mặt trong Sứ mệnh cho biết, điều đó có nghĩa là các rạn san hô sâu hơn được bảo vệ tốt hơn khỏi tác động của hiện tượng ấm lên. Một báo cáo năm 2017 của Liên Hiệp Quốc ước tính rằng các rạng san hô trên thế giới sẽ trải qua quá trình tẩy trắng nghiêm trọng. Trong đó, sang hô màu hồng thường chuyển sang màu trắng do sự thay đổi về nhiệt độ, ánh sáng hoặc là hàm lượng chất dinh dưỡng. Hàng năm bắt đầu từ năm 2043, Liên Hiệp Quốc cho biết sang hô giống như hoa hồng. Được tìm thấy trong tuần này có đường kính lên tới 2 mét, lớn hơn đáng kể so với hầu hết các loại san hô trung bình. Cho đến gần đây thì rất ít nhà khoa học có thể xác định vị trí hoặc là nghiên cứu các rạng san hô ở độ sâu hơn 30 mét. Liên Hiệp Quốc cho biết mặc dù những tiến bộ trong công nghệ có nghĩa là hiện nay có thể lặn sâu hơn và lâu hơn. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc hay là UNESCO cho biết vào năm ngoái, chỉ có ít hơn 20% đáy đại dương đã được lập bản đồ. Tổng cộng đội lặng đã dành khoảng 200 giờ để nghiên cứu rạn san hô và có thể chứng kiến san hô sinh sản. Các nhà nghiên cứu có kế hoạch tiếp tục điều tra xung quanh rạng san hô trong những tháng tới.
1: Một nữ sinh lớp 9 ở Phú Thọ tử vong sau khi tiêm mũi vác sinh Pfizer thứ 2. Trung tâm Y tế Phú Thọ hôm thứ năm đã xác nhận rằng sáng ngày 18 tháng Giêng vừa qua, một nữ học sinh lớp 9 ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã tử vong sau khi tiêm mũi hai vắc xin Pfizer. Theo thông tin từ gia đình, em học sinh này đã tiêm mũi một vắc xin Pfizer vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Sau khi tiêm, thì em có các triệu chứng như là chóng mặt, khó thở và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa và sau đó em đã bình phục và được đưa về nhà. Đến ngày 17 tháng Giêng năm 2022, em học sinh này bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ hai và người mẹ của em đã khai báo về tình trạng phản ứng của con sau khi tiêm mũi một, nhưng nhân viên y tế vẫn tư vấn tiêm tại điểm tiêm. Sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai, em ở lại theo dõi 20 phút và xuất hiện triệu chứng tức ngực, buồn nôn, chóng mặt, khó thở và co giật. Sau đó thì các y bác sĩ đã cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển em tới trung tâm y tế huyện Hạ Khoa. Khi đến viện, em nôn ra máu, hôn mê, tim đã ngừng đập. Rạng sáng ngày 18 tháng Giêng, gia đình được thông báo còn qua đời. Hiện Sở Y tế Phú Thọ chưa chính thức xác nhận nguyên nhân tử vong. Việt Nam hiện nay đang triển khai tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Cho đến nay đã có 4 em học sinh từ 12 đến 16 tuổi đã tử vong sau khi tiêm vắc xin. Hồi đầu tháng này, một phụ nữ 23 tuổi cũng đã tử vong sau khi tiêm mũi thứ hai là Pfizer. Các nhà chức trách cho biết nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân trước đó là do phản ứng quá mức về vaccine. Sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình COVID tại Việt Nam. Trong bản tin dịch COVID-19 của ngày 20 tháng Giêng của Bộ Y tế cho biết có 16.715 ca mắc tại 63 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 5.736 ca khỏi bệnh và 152 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.884 ca, Đà Nẵng 983 ca, Hải Phòng 722 ca, Bến Tre 614 ca, Khánh Hòa 579 ca, Hưng Yên 565 ca, Bình Định 512 ca, Quảng Ngãi 513 ca. Thanh Khóa 497 ca và Bình Phước có 462 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, thì Việt Nam đã có 2.094.802 ca nhiễm với 36.226 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.794.924 ca. Số bệnh nhân nạn đang điều trị là 4.591 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng chiên đã có 1.060.059 liều phát sinh phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều phát sinh đã được tiêm là 172.714.400 liều, trong đó tiêm mũi 1 là gần 78,79 triệu liều và tiêm mũi 2 là 73,3 triệu liều, tiêm mũi 3 là 20,6 triệu liều.
0: và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng Canada, giá dầu và giá vàng. 1 Canada bằng 0,8017 đô la Mỹ và bằng 0,7074 đồng Euro. 1 Canada bằng 18.142 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ bằng 22.763 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 86,90 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 86 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.838,11 đô la Mỹ một ounce. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới hôm nay do tạp chí Hotter Magazine thực hiện. Kính mời quý vị nhớ đón theo dõi các video tin tức cập nhật hai lần trong ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.
1: Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch, hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng Ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario...